0: 中广早报新闻
1: 。天，朋友早，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年七月二十六号，今天是星期二，农历六月二十八。今天的天气来看一下，还是受到太平洋高压的影响，晴朗、高温、炎热。不过高温比起昨天来说，会不会稍微的降一些呢？今由林定仪预报员来告诉大家。预报员早安
2: 。清晨早，各位听众朋友，大家早安。目前在呃云林以及嘉义的沿海是有降雨的情形，主要是因为呃就是清晨到上午之间是海陆风交互符合的作用。所以目前就是部分地区雨势还稍微大一点，呃，那今天仍然是受到太平洋高压的影响，呃，各地大多还是晴到多云、高温炎热的天气，普遍高温都在三十二到三十五度，尤其是台北市、新北市、屏东县东半部近山区或河谷的地方会出现三十六度以上的高温，而花莲县的重谷地区可能会有三十八度极端高温发生的几率。中午前后紫外线特别的强，外出应该要做好防晒的保护，并多补充水分。那降雨方面，今天水气比昨昨天略多一些，降雨区域也会比较扩大。那午后在中中南部地区，还有大台北地区跟呃北部东半部的山区，都可能会有局部短暂雷阵雨。那此外就是刚刚提及的清晨海陆风作用在。啊，目前在云家的沿海地区是有一些呃，就是降雨量，大概现在时雨量有十到二十毫米，还算是不小的雨势啊。不过在这个白天之后，会慢慢的比较小下来。以上气象资料是由中央气象局提供。啊，钱
1: 嘉下定仪，您刚,刚提到说在云家的沿海现在是有些雨势，那接下来这几天台湾其他地方的雨势是不是慢慢也会增加呢？
2: 呃，是随着太平洋高压逐渐的减弱，明后两天，呃，太平洋高压的势力比昨天、比今天还要再弱一些。那各、个、地虽然上半天都是以晴到多云我为主，不过中午过后，呃，除了山区西半部的山区可能会有短暂阵雨之外，雨势也会向平呃平地扩展，其中还是以大台北还有中南部平地。降雨的几率比较高，啊，清晨在中南部地区也有可沿海地区也有可能会有呃短暂的阵雨，所以就是还是要请大家多留意。
1: 很、啊、稍微的消暑一些了，好，谢谢预报员林定仪帮大家做这么详细的说明。当然，这天气热，大家非常关心的是供电的情况。其实从上礼拜一开始，连续八天在台湾地区都有些地方出现了停电。昨天晚上是哪里呢？新北市的新庄区三千九百八十二户是无预警停电，所以网友就说这停电的频率好像太高了，是不是每天太阳下山之后都要玩一次这全台停电版的俄？罗斯轮盘，看看今天晚上是轮到谁停电了？有人说好像是第三世界国家哦。好，那民生的用电大，南投埔里的朋友则要特别留意，今天上午八点钟到傍晚五点钟要停电八点五个小时，白天要停电，民众吓坏了，说这个热死人的话怎么办呢？那么是不是乡下人就好欺负？好，南投的台电营业处则是澄清说呢，这次埔里的停电是因为线路的检修。修影响大概千户左右，如果提前完工的事，就会提早复电了。好，万安演习昨天先从北部地区登场，台北是最特别。昨天首都扩大实施离车疏散，也就是演习期间的行驶当中的车辆必须要靠边停放，车上的人必须要下车配合疏散。公车乘客也一样，必须要下车，不能够在车上等。所以有些人呢被疏散下车之后，不知道到哪里去；有些被引导到室内去避难，有些在地下的防空空间，但是太闷热了，甚有民众说热到受不了。不，昨天没有。违规事件发生。今天下午的一点半到两点钟是中部的万安演习人车管制，包括苗栗、台中、彰化、南投、云林跟嘉义县市的朋友，今天下午留意您的行程，要特别注意配合。好，现在时间是七点零六分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。对，今天跟明天还是我在空中为大家服务七点钟新闻呢、哦，朋友还是拜托，七点钟开始我们在 YouTube 上面的直播现在正在进行，分享、留言、按赞，拜托免费订阅我们的频道，好帮我们多多的冲冲人气。有很多的朋友呢，习惯在一边听我们的新闻直播的时候，在留言板里面互相道早安，或者是针对庆玲所播报的新闻内容来提出您的意。见。见跟看法，好，我们来看看在欧美股市、美国股市的表现方面，投资人观望本周为期两天的美国联准会的利率决策会议的结论。美股今天是涨跌互见，各界预期美国联准会因为会大幅升息来对抗通膨飙涨的问题。今天道琼涨九十点，收在三万一千九百九十点；纳斯达克指数跌五十一点，收在一万一千七百八十二点；史坦普五百指数小涨五点，收在三千。千九百六十六点，费城半导体跌十七点,点，收在两千八百二十五点。好，这个礼拜是七月份的最后一周的交易，也可能是整个夏天最最重要的一周。联准会的会议跟 GDP 的数据即将公布。另外，在美国最近有三分之一的史坦普成分公司呢，这个礼拜也会公布他们的上季的业绩，包括苹果、微软跟阿法贝。所以呢，现在投资还是担心说，美国的经济可能是免不了衰退，这都影响到了最近这几天美国股市的表现。另外，在油价方面，在国际的油价方面是呈现了油市的短期供应的紧张，这超越了这个星期美国可能会再次升息跟经济成长会放缓等市场的预期心理。国际油价在今天是走扬的，纽约商品交易所。西德州终极原油九月份的交割价上涨两块钱，来到每桶九十六点七零美元。伦敦北海布伦特原油九月份的交割价上涨一点九五美元，来到每桶一百零五点一五美元。今两大财经报在财经方面最大的重点，就是英特尔昨天所抛出的震撼弹。宣布跟 IC 设计大厂联发科携手建立晶圆代工合作关系，而联发科则是宣布跟英特尔是展开这十六制程，这是成熟制程的晶圆制造的一个合作，锁定的是智慧装置打造终端晶片。所以外界就关心说，那代表台积电会掉单吗？台积电的回应是说呢，联发科是他们的长期客户。在先进的制程上面，他们有非常紧密的伙伴关系，所以不会影响未来的业务的往来。那么，对于这联发科跟英特尔的合作呢？台积电方面说，他们没有评论，并且说这并不会影响到2022年的台积电的美元营收年成长 30% 以上的目标。好，联发科的这个动作呢，当有分析说，这个做法叫做一石二鸟，兼顾了联发科自己的风险跟机会。先进制程方面跟台积电是密切合作，这个部分并没有改变。同时，他们也分散了对中国市场的风险，争取美国市场的商机，也顺势争取以后跟台积电溢价的空间。对联发科来说，这是一个好生意啊。好，那么跟英特尔有关的是要关心的是，这个礼拜美国国会呢要表决。拨款五百四十亿美元振兴美国的半导体制造业的法案，也就是我们俗称的美国的晶片法案，在这个礼拜有机会来表决了。最快在礼拜二会过关，在参院过关之后呢，就会送交到众院去表决。美国众议院议长佩洛西据传在八月份要访问台湾，恐怕会造成美中之间的紧张关系，也让白宫是进退维谷。美国总统拜登日前表示，军方认为佩洛西现在不适合访问台湾。博共和党的政治人物最近是相继公开的支持佩洛西访台，包括多名现任的众议员，甚至前国务卿彭培欧，就是彭佩奥啊，还有在二十五年前曾经访台的众议院的前议长金瑞奇。也是认为这个呃，佩洛西应该要来到台湾了、哦。好，那么他看到了昨天蓬佩奥是怎么说呢？他特别是在他的推特上面呢，标记了佩洛西的账号。那么他其实现在的动作，他有意要进驻二零二四年的美国总统大卫。他跟着佩洛西喊话说：“我会跟你去。”他说呢：“我在中国被禁止入境，但是热爱自由的台湾，我没有被禁止入境，所以到时候见。”意思就是说呢，蓬佩奥说他要陪。裴洛西来台湾他、啊、也会一起来。但看到大陆方面呢，已经是连续好几天的一些、呃、言辞的抨击跟大动作了。大陆外交部发言人赵立坚在举行例行记者会上，又被问到了裴洛西可能会访问台湾的这个议题，他是再次的警告说，中方最近是多次向美方表明坚决反对裴洛西访台，现在中国是严阵以待，如果美方一意孤行，造成一切的后果，严重的后果由美方你自己负责。好，至于美国的最高军事指挥官说，中国军队在过去五年叫做更加的咄咄逼人。赵立坚则是回应说，美方应该停止炒作所谓的中国威胁论。美国总统拜登他日前染疫，等于说已经是进入第五天了。相关的症状几乎已经是全部消失了，只像一些轻微的声音的一些沙哑，还有一些鼻塞哦。那么拜登他说呢，预期在这个礼拜跟大陆国家主席习近平会通话，现在正在等待确认。戚海伦的报道。
0: 美国白宫医师欧康纳表示，总统拜登染疫五天至今，症状几乎完全消除，恢复状况良好，只剩下轻微的声音沙哑和鼻塞。过去几天，拜登使用抗病毒处方药物 Paxlovid， 目前脉搏、血压和体温都正常，血氧饱和度良好，肺部也维持干净，没有出现呼吸急促的情况。拜登感染的是 Omicron 雅型变异株 B A. 5传染力比较高。接下来，拜登还会持续居家隔离，并且接受 Paxlovid 的疗程，继续使用低剂量阿司匹林来取代血液稀释剂。日前，白宫曾经证实收到了中国国家主席习近平慰问拜登的消息。拜登今天表示，期望本周就能和习近平通话，正在等待确认。两人上次的视频对话是在3月18号，当时拜登对中国发出警告：，如果提供俄罗斯物资，将面临后果。根据英国《金融时报》报道，美国众议院议长佩洛西可能访台。中国曾经向拜登政府发出警告，甚至扬言不排除采取军事回应。拜登日前曾经说，军方认为佩洛西访台现在不是好主意。记者齐海伦报道
1: 。好 ，C N N 在日前曾经独家报道说，美国的联邦调查局 F B I 经过多年的调查，证实说。中国制的华为设备可以捕获并且破坏高度受限的美国国防部的通信，甚至包括监督使用核武的美国战略司令部的一些通信的讯息。说包括现任跟前任的国家安全官员在内，有十多个消息来源都跟 CNN 证实了这个消息，不过他们都要求匿名，因为他们没有被授权公开发言。好，大陆方面则是强烈否认有任何的间谍活动，而华为提供给 CNN 有一份声。名当中也否认说，他们的设备能够在分配给国防部的任何通信的频谱当中来进行运作。南韩总统尹锡悦在今年五月份上任之后，他誓言要让美韩联合军演所谓的正常化。而美国跟南韩从2019年中断美韩联合军演之后，最近他们的动作就是在这边境的非军事区恢复了联合军事演习跟野战训练。另外，在这个礼拜看到他们高调地公开了阿帕奇攻击直升机实弹射击的画面，去大秀肌肉，是要喝足北韩。大陆神舟十四号太空人团队昨天早上十点零三分，成功的开启了问天实验舱的舱门，顺利的进入了问天实验舱。这也是大陆的航天员他们第一次在轨进行科学实验舱，进入了科学实验舱。日本前首相安倍晋三，他八号的时候呢遇刺身亡，日本政府已经排版在九月二十七号为安倍举行国葬。日本官方正实说，他们已经向所有的邦交国通报了安倍国葬的讯息，并且询问各国领导人出席的意愿，其中也包括了俄罗斯。不过，克里姆林宫方面则是说呢，俄罗斯总统普京已经表示他不会出席安倍的国葬。安倍家族祸不单行，昨天传出说，安倍的遗孀昨天上午搭乘由警视厅所安排的车辆，在高速公路的上面行驶当中，遭到后方的维安车辆给追尾撞上，还好没有造成人员的一些受伤哦。日本警视厅的维安是再度出包，也引起了各界的批评。美国前国务卿基辛格，他最近常常被媒体访问了。在五月份的时候，曾经呼吁乌克兰对俄罗斯要让出他们的领土，就引发了基辅的不满。高龄99岁的基辛格，他接受德国媒体的专访的时候，他改口了。他建议乌克兰跟西方未来的任何和平谈判结束冲突的时候呢，都不应该以割让战争以来的任何被占领的乌克兰土地给。俄罗斯好，基辅方面已经强调说，他们一定要维持领土的完整。主持人就问说：“那普平谈判，这到底应该谈些什么呢？”季辛吉是说呢，泽伦斯基一再的重申，不会就战争开始之后，乌克兰的领土做任何的一个让步。所以他就说呢，乌克兰跟西方不应该割让他们的一些领土。所以在谈判桌上面呢，这样放弃领土这个选项，应该不要存在才对哦、啊。他并且说，现在整个局。势。是真的比冷战时期更加的复杂，甚至更加的危险。这普京有没有可能会发动核武战争呢？基辛迪说，核武问世八十年来到现在，没有人愿意去越过那条线，所以他希望，他觉得西方是有能力来镇折住普京的。好，英国的消息是，英国的电讯报援引了一位人士的话说呢，英国的看守首相。强生，他打算在离职之前要最后一次访问乌克兰，因为他觉得说作为泽伦斯基最大的支持者就是强生本人了、哦。他说不能够在不确定全世界到底会不会去好好保护泽伦斯基之间，那么在这之前没有办法做确认的话呢，他不能够就这么一走了之。好，强生呢，他跟着泽伦斯基关系相当不错，他曾经在四月份跟六月份的时候都曾经造访过基辅，而在他卸任之前呢，他有。可能会第三度到基辅去访问，这是来自于英国的消息。
3: 中国
4: 广播公司。
1: 好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。我们新闻焦点回到国内的政治方面的议题了。好，在新竹的棒球场重启之后，复贫如潮。新竹市政府在昨天开了个记者会，承认说呢，是否为了满足球迷的期待，所以赶工，造成了球场的一些养护啊，还有工程细节不足。现在呢，还在验收的过程当中，意思就是说呢，虽然比赛已经开始开打了。但是我们其实球场的验收都还没有过，也就是我们之前这两天在媒体当中看到的各种新主棒球场的乱象。不过现在呢，师府说我们已经成立了改善小组，会定期的公布改善的进度。棒球界人士则表示说，如果有关安全性的部分没有完成验收，你就开始卖票、开放球迷进场观战，甚至让球员有有受伤的可能性，哈，有些公共危险，这可是违法的。好，新竹棒球场惹异，一开始说要责任一肩扛的前新竹市长，有着民进党的桃园市长参选林志坚呢。昨天晚上他又在脸书上面发文了，他说呢，对于新竹市立棒球场，我再次跟所有关心棒球、喜欢棒球的球迷朋友致歉，让你们失望了。他说呢，在上周六的时候呢。他第一时间就联系了职棒联盟，而新竹市的这些同仁们呐、啊，市府的同仁们跟球团有共识了，我们会就场地改善进行会刊。他并且说呢，七八年哦，他快八年了，好，其实没有做满八年哦，快八年以来呢，团队负责任的文化已经养成了。他要大家要有信心，要符合期待才会验收去付钱的。好，这是林志坚的一个最新说法啦。但是在国民党方面，就说你林志坚呢，是当初你坚持原址重建，根本就是短视近利，也凸显你林志坚不只是诚信、学识跟人品都有问题，也过度包装城市治理的政绩，就此破功了。张伯仲的报道
3: ，预算一路追加到十二亿，天加的新竹市棒球场，在诸多施工缺失都尚未完成改善前，就贸然举办职棒开幕战。结果借宣扬政绩造势的如意算盘，几乎演变成一场政绩大灾难。国民党文传会副主委林嘉欣对照九年前和九年后的林志坚，他提到，他变成一个只会包装、华而不实的市长，他变成一个小英男孩的小志，花九亿、十二亿的预算，根本可以移到比较空旷的香山，完整的盖个优质的棒球场，但林志坚不要，他要原址重建，装点一下门面，马上就可以开幕，马上就可以请小英总统来看球。前文传会主委参选桃园。市议员的林涛则说：“林志坚论文还没交代清楚，抄都抄不会，到了福冈球场去观摩，结果花了十二亿，问题百出。这样子的球场品质，他如何来承担一个直辖市总预算有五倍大，高达一千四百亿的桃园呢？”文传会副主委黄子哲对于林志坚引发的球场之乱，认为让台湾国球的棒球蒙羞。但他认为，更需要严厉谴责的是那些乱带风向的绿营和侧翼人士，居然还把责任甩锅给球团，也怀疑球场到底是如何通过验收程序。中网记者张伯仲台北报道。
1: 好，林志坚现在是这球场门跟论文门两头烧。资深媒体人李彦秋呢，他在脸书上面的发文也引起了很多的共鸣哦。他说：“可惜了，林志坚选择硬凹，企图让选战转回他在新竹市长的表现。就花十二亿元重建的新竹棒球场，使用两天就造成三名选手受伤。会抄袭不会做事，会变成你林志坚的一个烙印。”好，那么李彦秋说，在论文部分，陈明通跟林志坚没。没有说出口的就是是于正煌抄我林志坚的，所以其实不用搞得这么累哦，你只要做两件事情就可以解决了。第一个就是把于同学找来承认他才是抄袭的人，要向林志坚道歉。第二个呢，就是要对自己的论文深具信心，所以呢，不要要求这台大社科院院长苏宏达回避，而且呢，应该要求这苏宏达要用力查，因为我对我的这个论文是很有信心的，那么调查结果就可以自证你的清白。来啦，好，那么现在呢是等李彦秋呢用这样的一个反讽的方式来对林志坚现在的两个风波来提出他的看法。传出民进党内部现在在犹豫，说要不要换将，甚至说立为郑运鹏是可能的人选之一哦。郑运鹏也陪林志坚出来开记者会，帮他说明他的论文情况。那么郑运鹏的最新回应，他说呢，现在在提名的程序跟现实上都不会发生哦。他愿意相信林志坚是无辜的受害者。好，那么今天的报纸其在政治方面焦点会非常多。我们在后半段第二阶段的读报时间的时候，再就国内现在的一些政治纷扰帮大家做更多的说明，所以还要继续锁定收听哦。我们来看看其他的消息。昨天下午的这场记者会围绕在艺人林志颖他的最新情况。林志颖是上周五他开特斯拉电动车，在儿子不明原因的撞上了分隔岛，他身上啊、脸上都有多处的骨折，在加护病房休养。昨天是第四。天、嗯，林志颖他的弟弟跟经纪人开了记者会，说明他的最新情况，我们来听听看
4: 。然后，针对志颖目前的状况，他有逐渐好转，他目前的意思是清楚的，也能够进行简单的对话。接下来，在长庚医疗团队的专业评估下，将会进行手术。他很抱歉，这是手术的内容，因为碍于私人的因素，没有办法跟大家公开。后续自己呢也会需要一些时间进行修养跟复原。
1: 好，那么事发经过就了解了。林志颖他没有办法拼凑出完整的一些记忆哦，他可以简单的一些对话，但是没有办法拼凑在车祸当下到底发生了什么事情。但外界对于车祸他的整个操作啦、使用等等，有非常多的揣测跟这个怀疑哦。当然说真相只有林志颖自己会知道而已，要等他好转之后才会再向相关单位来说明。昨天有另外一个新闻焦点，围绕在江宏杰跟他的前妻福原爱好两个人是在去年七月份离婚，隔了一年多的时间，女方来台湾了，跟家人团聚之后呢，带走了一个家人，就带了一个孩子哦。那不过我们看到前两天呢，江宏杰是暴气在社群上面批福原爱交接家人之后就失联了，好电话啦，还有讯息都完全联络不上哦。福原爱呢，他昨天是透过了公关公司发声明反击。及江宏杰了，在声明当中呢，小爱他说，当初两个人是呃调解离婚，那时候有约定，双方是共同监护孩子，也约定了探视的时间。不过呢，这段时间以来呢，非常的不顺利，多次受挫，直到今年的七月八号，向台湾的法院申请履行劝告，也就是类似软性的强制执行。律师有多次协商，后来江宏杰才在七月二十三号把家人，就是孩子呢交付。但是中间有许多的阻挠，后来还报警处理哦，直到晚上才真正的带走家人。他也很遗憾说，只能带走一个。他也非常不满江宏杰说：“你非常清楚，我是把家人带回日本去抵日之后，我们也马上就报平安了。但是你却在媒体上面去发言指控我失联，把家务事再度放到媒体上面去，让自己被公审。好，这是福原爱非常不满意的地方。”经纪公司其实江宏杰经纪公司之前有解释说，呃，江宏杰所珍惜的是说，你交接小孩带走之后，你也不知道到哪里去了，怎么能够确定你是不是平安的回到日本去？所以才心急哦。那么对于女方的这个最新声明呢，经纪公司方面则表示说，目前他们不做回应。《华尔街日报》有一篇爆料，昨天引起了很多的讨论，是全球首富马斯克跟 Google 共同创办人布林的妻子尼可。之间有染、啊，而且是他们离婚的原因吗？这两大科技富豪因此就撕破脸吗？还说呢，马斯克是下跪请求原谅。好，马斯克昨天听到这个消息就说。无稽之谈呢、啊，这胡说八道、啊，他也大动作的消毒，他并且强调说呢，这个布林跟自己现在还是好朋友，我们昨天晚上还一起参加 party 嘞。他还发布了自己跟布林的最新合照，说呢跟布林夫妻谈过，他们说这个什么《华尔街日报》的消息不是他们放的。好，那么其实呢，这马斯克也发给《纽约邮报》一张照片，就他跟四十八岁的布林在个户外开心的跟着两个女子吃吃喝喝的这个画面、啊、他说我这是两个小时之前才拍的，热烘烘的这样的一个照片。马斯克告诉《纽约邮报》说：“尼可跟布林离婚跟我完全没有关系，这个消息不是他们放的，那么一定是别人传话传传传变成是这个样子。”他说：“我自己现在每天是疯狂的工作，没那么多时间去搞东搞西的。那么人格谋杀攻击好像已经到了非常高的一个境界，这样对我，他觉得呢，《华尔街日报》之所以会这样的一个发文的爆料，目的呢，其实就是要拉低我特斯拉的股票的价格啦。好，那这是马斯克的一个最新看法。国内疫情部分，昨天台湾本土新增了一万六千九百二十一例的新冠本土病例，间隔了八十六天以来的最低数字。不要记得，昨天是礼拜一哦。好，通常礼拜一的数字都会比较低一些。另外，昨天新增了两百零六例境外移入，五十三例死亡。死亡个案当中，最引起关注的是年纪最轻的一个三岁女童，她没有慢性病史，病发了三天，就因为脑炎并发心肺衰竭死亡。国内到目前为止，儿童死亡累计二十五例，脑炎就占了九例。好，另外还引起关注的是 o m i 新型的变异株 BA. 点五现在入侵了台湾的社区。这是一名五十多岁的高雄某船厂的工作人员，今年五月份的时候曾经确诊，七月份现在又出现了症状 ，PCR 裁剪是阳性，是属于重复感染。结果呢，病毒基因定序它是 BA. 点五，两个同住家人也是阳性，十个同事也是阳性，也就累计家庭跟职场有十二名接触者都是阳性哦、啊。这是。国内在 Omicron 的亚型变异株社区首见到的群聚事件。好，那么这是在疫情部分。台大儿童医院院长也是感染科专家黄立明医生怎么看呢？他说，目前看起来我们单日确诊数的下降速度其实非常非常的慢呢、哦。研判呢 ，BA. 点五变异株已经在台湾的社区内传开来了，可以预期的是还会陆续出现 BA. 点五的一些群聚感染。大概到八月中旬、九月份 ，BA. 点二疫情下降或者是疫苗的保护力变得比较弱的时候。B. 点五那个时候就会变成主要的病毒株，恐怕会掀起另外一波的这个大流行了。好，那么指挥中心还提醒大家说，这个65岁以上的长者打疫苗哦，这个、追加疫苗的奖励措施只剩下最后的六天了，到月底为止，大家好好的把握机会。好，那么看到在大陆深圳呢，最近的新冠疫情似乎又起来了，所以他们也重新的实施一些重点企业的风控，像是华为、比亚迪跟富士康这重点企业闭环生产七天。红海发表声明说，他们都遵照一些相关的防疫哦、啊，目前在深圳园区的红海的营运呢，都是一切正常的。南韩出现了首宗奥密克戎 BA. 点二点七五的本土感染病例。另外，新冠疫情在澳洲这边呢，现在受到 b 点四、b 点五的影响，染疫住院人数昨天来到了五千四百五十人，创下澳洲的历史新高。香港的疫情也是没有见到趋缓，连续五天单日新增病例数都破四千例了。好像还担心的是传染力惊人的 BA. 点五现在已经取代 BA. 点二变成全球主要的流行株了。但是美国现在有项研究就告诉大家说 ，BA. 点二点七五传染力是更加的强大。到底有多严重呢？大概是 BA. 点五的三点二四倍这么高哦、啊。BA. 点五的传播速度已经比原始株要快五倍了，而 BA. 点二点七五甚至比 BA. 点五还要再快三倍多，也就接下在可能要关心的就是 BA. 点二点七五会变成在 BA. 点五之后下一波主要的流行毒株了，但是呢，现在看起来到底会不会引发突破性感染或再度感染，甚至他的重症死亡的情况呢？还要再观察。俄罗斯日前发生了一个很恐怖、惊人的事件：一个七岁的小男孩，他跟机器人对战西洋棋，结果下棋下着时候呢，他的手指头被机器人给牢牢的夹住。后来呢，是主办单位赶快把机器人给停下来，小男孩才脱困。不过他的手指头已经被机器人给夹断，已经骨折了，所以后来呢，孩子必须要打石膏了才完成比赛。俄罗斯在这个西洋棋会方面说，是因为这个孩子呢急着去移动他的棋子，结果机器人呢判断以为他是棋子，就把他夹住了。不过呢，这孩子的爸爸妈妈觉得说这说法太过夸张了吧，所以已经报警要求法律来还他们公道。西班牙首都马德里上周热浪肆虐，发生三名工人的中毒身亡，所以各工会要求欧洲联盟要为户外工作的劳工来实施高温限制。好，就温度太高的话呢，就应该禁止劳工在户外工作。欧洲面临到热浪跟能源危机的双重夹击。法国的能源部长说，为了节约能源，他们会发布两个规定。第一个就是要求店家在开冷气的时候一定要关门，如果呢没有关门的话呢。违着最高罚七百五十欧元，大约台币两万三呢、哦。另外，要求所有的广告招牌在深夜的时候的这个熄灯令将要扩大才可以。好，最近这几天天气都飙高温哦，对于开车族来说，汽车如果在太阳底下曝晒的话，像个烤箱一样。到底怎么样能够短时间之内让车内的温度降低呢？来听听彭清仁的报道。
4: 这几天全台城烤番薯，也有网友自嘲这种天气到郊外游玩，根本是犹如生鱼片的自烧。尤其汽车在大太阳下曝晒，一上车还没启动引擎就一身汗。网络盛传大太阳下曝晒的汽车，车内温度可能上升到两倍。不论说法是否太夸张，但可以确定的是，连车内座椅和方向盘都是烫的。有网友建议将酒精和水以一比十的比例混合。喷洒在车内可以快速降温，也可以防疫。不过，本田中古车总经理秋壮周指出，这种方式可以降温，除非是丝绒座椅。如果是皮革座椅，可能对皮革造成损害。秋壮周表示，黑车因为会吸热，车内温度比浅色或是白色汽车来得高。要降温，最好方式就是四扇车窗先打开，如果有天窗，散热更快。车内冷气这时应该开到外循环，一到两分钟后再开启室内循环。只要车内空气对流，车内热气排出后就能快速降温。另外，汽车如果停在户外，驾驶座上千万不要放置打火机、高挥发的芳香剂或是眼镜等会聚焦的玻璃。消防局过去汽车火警案例中已发生过多起汽车自燃，都是因此引起的。中网记者彭清仁在迅速报道。
1: 好有这样的邻居，真的会让人非常的崩溃。在高雄三民区的一个幽静的社区，有一个独居的中年男子，非常不注意环境卫生哦、啊，到这社区里面老鼠跑来跑去。有人家里面放了八个捕鼠笼，半年抓了一百五十只老鼠。好，现在呢开罚了，那么现在居民也是苦不堪言呐、啊。温兰奎的报道
5: 很难想象，十年前花一千多万在高雄市三民区宝石里临近绿源道的社区买房子，原本幽静的社区却为。邻居民独居的中年男子，多年来没有打扫住家和环境清洁，导致鼠辈横行。附近的住户说，有人在家里放了八个捕鼠笼，半年累计捕获的老鼠多达一百四十八只，两年抓了四百多只，却好像永远都抓不完。高雄市环保局副局长高宗勇说，环保局接获民众检举之后，除了前往社区放置灭鼠药，从今年三月十四号到七月二十二号，开出十三件次的罚单，才罚金额总共三万八千七百元。但月罚单是寄给屋主，也就是独居男子住在北部的妹妹。屋主没有缴交罚款，也罚不到实际上住在屋子里的男子。高宗勇副局长表示。立即性的解决方法就是针对脏乱点进行处理，看能不能联络到所有权人，至少出具一个同意书，让我们可以会同封锁这边，还有派出所，然后一起开门进去，就把它原本的脏乱都清掉，这样才能根绝中广记者温兰奎高雄报道。
1: 好，澳洲的外长黄英贤昨天被发现说，他在出席澳洲那个会议的时候，怎么的右手臂是带着一个吊带哦，看起来是受伤了。他说，因为他手打到了冲浪板受伤了，所以才带着这个手臂吊带去上班。哈，但是小小的一个伤势。现在时间是七点三十七分
0: ，中广早报新闻。
1: 好，我们进行第二阶段的中广早报新闻时间不过我发现我今天代班时间没有掌握好，因为距离我们广告时间只剩下一点点时间了。所以今天的报纸主要都是一些政治焦点呢、啊，来不及把政治焦点做一个完整的说明。我们先看联合报间头版当中，跟他们内页其实呢都有一个重点新闻：国人被诈骗的金额今年恐怕会超过六十亿元。好，那么在国内呢，最近可能会收到很多很奇怪的简讯，有人是遭到赖去怂恿投资，损失一亿元。而且九成五的赃款是追不回来的。专题报道，大家可以参考今天的《联合报》
3: 。中国广播公司
1: 。好，现在时间是七点三十九分，回到中广新闻的。早报时间，第二阶段我们的读报时间。好，我们今天先从在政治方面的焦点来看起。林志坚，好，跟他相关的一些政治新闻，还是今天包括中时联合满满都是他的消息。头版当中呢，也是看得到。好，那么看到论文门还有球场门。现在呢，中时跟联合头版跟昨天是互换哦。联合昨天头版是关心论文，今天头版来关心球场。中国时报昨天看的是头版放在球场的这个重点方面，今天中时。的头版在论文方面好，那么看起来这都是林志坚现在给大家最大心里面的一个怀疑。好，市府坦承新竹球场还在验收，这个豆腐渣工程到底有多么扯？我们昨天已经谈过，今天就不多说了。昨天呢，新竹市府举行那个记者会，承认说我们市府对要满足球迷的期待所赶工，就造成了球场的一些养护啦工程细节不够。现在我们其实还在验收中，也就是还没有验收完毕。好，大家就问说：那你没有验收完毕，这些安全问题开放还卖票，球迷跟球员到底你这样子是违法的哎！还有万一呢，球员在比赛的时候受伤，会影响到他们的职业生涯，这事情可就非常的严重。所以回顾一下，在过去台湾的一些其他的棒球场，其实呢，只要在开始启用之前，都会找中华棒球协会到现场去勘察。但是这次新竹棒球场并没有比照办理哦，所以没有验收就开打的。潜力在过去也是从来没有看到，到底是在急什么呢？急着让他赶快来这个开幕来开打，而且这官员呐、啊、总统能够来呃让大家攻逢其胜吗？好，那么在今天的《联合报》的社论就说：“这抄袭又露馅，民进党难道要全压给林志坚吗？你现在林志坚这有目共睹的政绩，当初新竹棒球场开始时候呢，你说从赛日的当天，蔡总统呢说期许这个球场给市民满意的感动，满满的感动，但是现在带来的是满满的愤怒哦。那么现在看起来似乎这个政绩让大家是看不下去。好，那么其实，在今天《中国时报的》的呃头版的。当中则谈到说，民进党公然就干预台大的学术审查。在论文事件方面呢，因为民进党要求台大社科院院长苏宏达回避审查林志坚的论文，所以被批啊、哎，这是好大的官威呀！因为他们说呢，苏宏达在给社科院的这个呃一封信当中有提到“丑闻”这两个字，你根本就是未审先判呢，所以要求他要回避。那么建中时呢，就告诉大家说，你抄袭露馅民进党难道要压给林？林志坚吗？那么学者说抄袭铁证如山，怎么说呢？像世新大学的游子祥老师呢，他就抽丝剥茧了，看看林志坚的论文问题在哪里。其中呢，他就比对下来，其中有一个比较是铁证如山的是，是他在这个于正煌的论文里面，他是称林志坚是准硕士。好，那么这准还是个错字，呃，写成是准许的准呢、哦，应该是准备的准。好，那么这就错字。就林志坚的论文里面呢，同样呢是错字是一样的，而且呢，你林志坚难道不知道，其实你在中华大学已经是硕士了，你不是准硕士哦。好，那么难道你不知道自己是硕士这个问题吗？所以现在就说有些退休教授说你错字是抄，这、就是懒了、哦。但是如果你再讲下去的话，就是无耻了。那么忠实说，为了救林志坚呢。到你蔡英文，要为大学自治来送终吗？你是去干预苏宏达的这个角色？你在大学自治方面呢？你伸手进去来这个做一些阻拦？好，那么其实，在这蓝白的轰论文门呢，并且说要公开陈明通的电邮档案。今天在联合报则谈到说，基隆还有一个问题哦，他们有砸四亿元建田径场。我们说新竹的棒球场是十二亿元，而在基隆这边是有市政府砸了四亿多元所改建的一个市立田径场，也被质疑说是烂尾工程。现在这个烂尾的情况，恐怕接下来停摆，可能要解约，完工日会遥遥无期。在基隆现在。也是有状况，中时跟联合间其实还蛮大做的是苏贞昌的一个问题，他的行政的不中立，好，这行政不中立的问题让大家是频频摇头啊。原来是因为呢，我们行政院长苏贞昌从昨天开始，昨天是中午跟晚上，今天是中午，分三梯次，他邀请新北的三十七名议员参选人到自己的阁揆官邸去便当会。好，民进党新北市长参选林佳龙没有受邀，不过林佳龙后来呢，他就排开自己的行程，他也是赶了过去哦。赶了过去之后呢，这苏振昌就说：“哎呀，因为我们这个呃活动安排的很仓促，所以因为林佳龙你是这候选人，你很忙，所以我们一开始就没有通知啦。但是你特别赶来，就表示你很有诚意，我们也非常高兴哦、喔。所以听说呢，在这便当会里面呢，他也大夸林佳龙。好，大家一直觉得说，在新北这边，苏振昌跟林佳龙之间哦，是不是能够那么麻契？”那么，这也是一个观察指标。那在苏贞昌被问的就是因为他行政中立，还记得吗？在上礼拜他曾经说啊行政中立，所以他婉拒去出席林佳龙的这竞选荣誉主委。结果呢，现在这两天三十七位新北市议员的参选人呢，又跑到你的官邸去便当会。好，那么现在苏贞昌就被怀疑说你根本就是行政不中立，而且你是国家这么高的一个政务官哦。那今苏贞昌是怎么说呢？他说我是一个政务官，但是我会随时了解一下。下行政院在各方面所做的事情跟地方有没有契合啊？我们到底做的够不够啊？还有呢，我要给我们自己党的这个候选人予以支持加油，这做法是天经地义的事情。好，大说你根本就是把他叫到官邸来，这是行政中立吗？好，那么大家就说，哎呀，不要太当真哦，民进党的行政中立只是拿来这个骗骗大家而已。那么赖宁就说，你们在过去你在呃在野的时候，你是怎么样来批国民党的所谓党政不分？现在你自己当家了，却是能够做的。怎么好像一点都不觉得有错？好，所以今天在《联合报》就说官邸变成乔家大院，乔事情的乔哦，绿现在是不演了吗？好，那么现在是脸红气不喘，你过去的所谓的国民党党政不分挂在嘴上，现在怎么都不说了呢？不过现在也说民进党叫做上梁不正下梁歪，怎么说呢？因为蔡英文总统在不久前，他曾经多次在官邸召开民进党的选队会，讨论县市长的提名人选，二零一九年，民进党不分区立委名单也是在总统官邸敲出来的。好，那么苏贞昌这次的一个问题，还有前几天啊，在桃园市长郑文灿跟民进党桃园市长参选林志坚在市长官邸跟工会成员的一个呃这个聚会啊，甚至还有说啊，那个违反这个敬酒等等的。好，那么其实那个最大的问题还不只是说在这个官邸里面哦，那么说叫做私宅哦，里面的这个没有遵守这社交距离，最大的问题是。这是个官邸所以有行政的这个不中立的问题哦。好，那么现在似乎是上梁不正下梁歪，这才是在民进党当家做主之后，大家心里面有个很大的问号。现在中时跟联合都有很大篇幅来讨论这个问题。自由时报今在头版当中会看到美国的前国务卿蓬皮欧就蓬佩奥了、啊，他说他愿意陪佩洛西来访问台湾。美国众议院议长佩洛西传出在八月份要访问台湾，现在大陆当然有一些呃恫吓威胁说不可以这么做，所以拜登政府现在叫做进退维谷。有意角逐下届总统的蓬皮呃蓬佩奥呢，他昨天推文说佩洛西访台的话，我愿意陪你一起来台湾哦。他说呢自己被禁止。入中国，但是呢，在热爱自由的台湾没有，所以我们台湾见。好，不只是这个蓬佩奥他说要一起来台湾，在二十五年前曾经是呃来台率团来台湾的当时的众议院议长金瑞气呢，他也发表文章说呢，佩洛西你绝对应该要率团来访问台湾，因为中共无权左右美国众议院议长的行程。好，那么现在看起来呢，还说这个嗯。相关的推文的一个做法，其实有借此凸显台湾跟中国互不隶属的关系啦，这是自由时报间的观察。但照例间的大陆方面则是三度警告美国说，如果真的这呃。裴裴洛西来台湾的话呢，可能会提出一些军事行动。这是大陆的外交部第三度的公开警告美国。《自由时报》今天在那页就分析说，有些呃西方的外交专家则说：“你看啊，因为大陆现在要进行二十大，在二十大前夕，中方会尽可能维持局势的稳定，所以应该不太会演变成为全面的军事冲突啦。也就是说，他可能叫归叫，不见得会有什么样的一些具体的动作，叫大家好像不用太过担心。”好，那么这是在佩洛西如果要不要来到台湾呢？这几天我们其实都有些相关的报道。另外，在《自由时报》谈到了备战台湾有事，日美联合军演现在暴增。在《望报》的那一页提到说，这位是日本的自民党前副总裁，叫做山崎拓。他在接受日本媒体访问的时候，他说：“日本千万不要盲从美国跟中国为敌。”他说：“现在日本有政治人物要日美携手来对抗中国。”那么，但是。是呢，日本到底有多少企业？其实，在中国，如果说日本一半变成了中国的敌国的时候呢，但中国可能就会对于我们在日本与大陆的一些企业来开刀，这对日本来说这是非常危险的事情。所以，他的提醒日本现在的一些政治人物不要盲从美国来跟中国大陆为敌。山崎拓他的一个看法。《联合报》在今天内页当中，汉光38号演习，好，这是在国军的汉光38号实兵的演习，昨天清晨展开，进行到29号为止。国防部秘密在雪山隧道的坑道来开设预备指挥所，验证战时联合的作战指挥能力。那么这次操演部队呢，还看到了新制上路的十四天的教招这样的一个人员的后备军人，哎，他们这次也参加了我们的汉光演习。他们主要在哪里呢？被安排在新北的巴黎，壕洞里面，地下的壕洞哦。好，这地下壕洞呢，看到里面其实还有照明啦，还有一些这个呃生物存的物资啦、弹药等等。而且重要是，里面非常的凉快哦。对比这个在呃白天呢，太阳的照射之下非常的热，结果在这个后备军人呢，十四天教招，他们在这个地下壕沟里面的这个状况呢，看起来是舒服许多了。好，在今天呢，蔡英文总统将会出出海去教阅海空联合结集作战实弹操演，这是今年我国规模最大的一个军演了。同学们看到日本昨天的一个最新公布，我们这边在汉光三十八号演习正在进行当中。不过日本这边所公布呢，有一架共军的侦察攻击两用的无人机。昨天呢，他们到了我们的东部外海空域、哦、好，那么一度是呃飞行，而且滞留，意思是在侦搜我们海上的军情操演的情况之后呢，这个无人机大陆无人机就进入了巴士海峡，日方刻意披露这样的一个情况，说哎，他们跑到我们的东部地区了，这个做法是日本来公布的，的确也是相当罕见，好，这是跟我们的汉光演习有关的消息。两大财经报今天都关心的是联发科跟英特尔昨天的首手牵手。经济日报用大震撼来形容，说台积电的铁咖客户松动。好，英特尔昨天宣布说，跟联发科达成了晶圆代工协议，将旗下的这 Intel 十六制成的跟联发科的生产多款智慧装置晶片。联发科呢，其实为什么重要呢？因为它是台积电的第三大客户，那么有时候是第二大第二大、第三大，就代表联发科跟台积电的关系是非常紧密的。现在跟英特尔来开启晶圆代工合作之路，市场非常关心的是未来双方迈向先进制成合作。现在先。合作是成熟制成，以后会不会进一步的往先进制成合作来迈进呢？那么到时候就会威胁到了联发科跟台积电的一些合作关系了。好，那么在接下来呢，就是呃，在一些量产方面哦，联发科投片英特尔最快在二零二三年就可以量产了。那么，在联发科跟英特尔来说，这叫做个好生意。业界怎么分析呢？说推动双方深化关系，应该是英特尔有诚意的给予联发科相当优惠的合作条件，所以才会有这样的一个情形。好，跟晶片有关的几个消息，我们看看《经济日报》间有做些分析。大陆现在动作非常多，他们建三十一座晶圆厂，超车台湾，两年就可以达阵，建厂速度全球第一，锁定成熟制程，业界担心市场会严重的供过于求。另外，南韩三星他们昨天有一个记者会，也就是代表说他们的三奈米晶片出货仪式，好，之前是喊得震天嘎响的，他们昨天有一个三奈米秀，好，但是没有说出一个重点，什么重点呢？就他们没有说三纳米的客户是谁，在昨天这样的一个大阵仗的记者会上面呢，没有看到三星的一个说明。台积电现在的一个状况，我们也来关心一下。台积电客户现在是多方下单，包括第一个呢，他们还是客户们在市场上优先询价的对象；第二个，晶圆代工欣欣向荣；第三个，先进成熟制程的产能现在都是满爆的，意思就是说，台积电现在看起来呢，其实还是让大家不用太过担心了、哦，他们现在在业界还是居于领先的地位的。工商时报内页提到，六月份的工业生产指数连二十九红，好在一三六点零四创同月的新高。但是终端需求减弱，年增只有百分之零点七三，创2020年一月份以来的新低。因为看到六月份的营业气候、制造服务，也还有营建指数都是下降的。我们看在《自由时报》间的头版当中提到，是我们呃内需升温，说六月份的零售餐饮是史上的最大成长。好，但是呢，因为去年的基期比较低，餐饮业其实还没有回到疫情之前的水准，这个部分还要再加油。好，在这《自由时报》的头版当中有一个社会新闻，这是一个桃园的王姓男子在脸书社群上面一个留言呢，他标注了一个诚信男子。好，通常标注的意思就是说，这个诚信男子呢，在你这个地方的留言，他会被通知说你在这边有个留言。结果呢，他留言是什么呢？原来这王姓男子呢，标注这个诚信男子，然后问他说：“你妈妈知道你是个 gay 吗？”就说：“知道你是个同性恋吗？”就诚信男子说：“你在这个。”社群网站上面竟然公开的这么说，于是就提告王姓男子，叫做加重诽谤。好，桃园地检署检察官觉得说呢，这个王姓男子他的留言固然不当，但是呢，如果我们司法机关去认定说 “gay” 同性恋这个词是有侮辱性的话呢，这形同是国家机关是说同性恋呐、啊、“gay” 这些字是贬义的，所以我才判他有罪。所以最后呢，这个留言的男子呢是不起诉处分了。好，那么就是代表说他这样的一个说法，我们法院呐、啊、检察官这边不能够判他是有罪的，因为呢。不能够把同性恋这个词当作是贬义词。好，这司法案件。《联报》今天那页提到，大陆方面现在呢，九二共识三十周年，大陆要办纪念大会。今年是两岸两会香港会谈三十周年，大陆今天将举办九二共识三十周年纪念大会。这是去去年的纪念辛亥革命的一百一十周年大会之后呢，再有涉台活动在北京人民大会堂。高规格的举办，好，国台办已经在十八号到二十五号推出了八集“九二共识”系列的微讲座，为这个活动来暖身了，也就代表他们对“九二共识”的一个高度重视。好，大陆方面就烂尾楼的动作，大陆打算要设一点三兆的房地产基金，为了避免房市恶化引发系统性的风险，官方出手对多家开发商纾困，包括恒大集团在内，跟大陆房市有关的。好，在大陆的紫光集团最近的完成债务重整之后，在大陆的媒体的一个报道说，紫光集团的前董事长赵伟国，因为可能涉及到利益输送跟招标等问题，在七月中旬被大陆有关部门从北京家中给带走调查了。好，赵伟国在执掌紫光集团期间，他曾经扬言说他要买台积电，不过最近这几年因为扩张实在太厉害的关系，所以紫光集团呢出现了债务的问题，也进入了。破产重整的程序。中时报今天谈到，在寿险业的一个金融风暴，似乎是慢慢有可能会发生吗？好，那么原来是因为呢，寿险业半年蒸发超过兆元，金融风暴恐怕成型。在业者，海外债券价格平均跌百分之十二点六，净值缩水。另外，也必须要面对到大陆房地产的借贷问题。好，那么在国内的寿险业，会不会有些新的风暴呢？后续再观察。今日日报间头版有台塑集团加薪百分之四点五，令人羡慕。他们拍板定案了，平均每个人每个月可以上调两千四百多块钱。好，这就是今天的中广七点钟新闻，我是代班主持人庆玲，明天我们再会喽，拜拜。